0: Estamos en línea ahora con Leandro Saloni, él es periodista, consultor en tecnología y ha escrito un libro que se llama Futuro Inteligente y, y bueno, queremos hablar con él. ¿Qué tal Leandro? Buenas tardes.
1: ¿Cómo andas, Darío? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, encantado.
0: Bueno, en, bueno. A, antes que nada, eh, podemos decir que en www.futurointeligente.com.ar podemos sí, bajar tu libro.
1: Exacto, gratis y completo también, vale aclarar, porque hoy en día eh, cuando el bolsillo ajusta justa, algo gratis sorprende y, y gratifica, así que me, me gusta eh, que se difunda de esa manera, entonces eh, lo, lo pongo gratis y, y absolutamente completo, a cambio de nada, ningún dato, ningún mail, ni, ni ningún tipo de, de, de transacción así. Así que los que quieren bajarlo, entran al sitio y eligen el dispositivo por, por el que lo van a leer y lo bajan.
0: Está buenísimo. De hecho, yo lo, lo bajé y, y lo estoy leyendo en el Kindle que tengo. Así bueno, que Bueno, es la idea. Contanos un poco, a ver, qué es esto de, de lo que vos contás en el libro, de, de, de lo que nos espera el futuro, las Smart Cities. Un, a ver, contanos un poco de, de sí. qué habla el libro.
1: Bueno, mira, el libro eh, lo escribí cuando me di cuenta que había muchas cosas nuevas para contar, que no tenían que ver directamente con las redes sociales, que era lo, lo, lo referencial, digamos, eh, por mi libro anterior, eh, El Imperio Digital, donde yo hablaba de las redes sociales, del cambio de la comunicación. Pero entonces me di cuenta que había eh, mucho más, hace dos años más o menos, había mucho más para contar que no tenga que ver con Facebook, con Twitter, que es la referencia obligada de los medios cuando se habla de tecnología, ¿no? Como que se habla de eso. Y me puse a investigar nuevas nuevas tendencias y di con cuatro, que cada una ocupa un capítulo. Una es Big Data, la otra es Smart Cities, la otra son los, los laboratorios de fabricación digital, todo lo que tiene que ver con las empresas 3D y demás. Y eh, el otro es Internet de las Cosas, los objetos conectados. esas son grandes eh, tendencias que aún hoy, obviamente, todavía ni siquiera desplegaron a nivel masivo, pero están está muy en boga. Y e, independientemente, son cuatro capítulos separados, pero todas las, todas esas tendencias tienen relación directa entre sí también, ¿no? Se relaciona mucho. Es imposible hablar de Internet de las cosas sin hablar de, de Big Data, ¿no? Porque los objetos conectados generan constante información, constante datos
0: Exactamente. Y vos, por ejemplo, a ver, en el libro... Nada, estás a ver, una, una imagen del futuro en el cual uno se va acercando a la casa y ya se va prendi van prendiendo la calefacción, cosas que ya van pasando, ¿sí? sí y, y algunas poco. y algunas cosas que te vas imaginando. A sí. ver, vos ser lo primero que la sensación que yo tengo eso, a mí me encanta la tecnología, me encanta estar eh, lo más actualizado posible, pero el miedo que tengo es a ver, que llegue a mi casa y que esté todo tan hiperconectado que si sí. todo cuelga de un hilo, que pasa algo y ya no ni puedo ni entrar de en casa.
1: Sí. Bueno, eso es un peligro. Pero ojo, eh, perdías las llaves y tampoco podías entrar tú. Es verdad. ¿Y, ¿Y cuántos de nosotros perdimos llaves durante 100 años? Miles, miles de millones, ¿no? Sí, es
0: verdad. Es
1: más, charrajeros enteros se hicieron casas, Al olvido. <risa> eh, pero sí, es cierto. Por ejemplo, hoy yo estoy sin internet en casa y me complica mucho, a tal punto de que tengo que salir a, a, a un bar o algo así ahora porque tengo muchas cosas acumuladas que trabajar y demás. Entonces, eh, hoy, sí, Internet es eh, más importante que, que, la, que la luz y el agua.
0: Sin duda.
1: Eh, no lo digo yo, es un estudio que dice que la gente prefiere que le corten la luz y el agua antes que el Internet. No solamente por una cuestión de aburrimiento, ocio, lo que fuere, sino que hoy casi todo lo que hacemos y lo que haremos está vinculado a Internet, sobre todo porque las cosas que nosotros usamos empiezan a funcionar gracias a Internet, eh, electrodomésticos, eh, automatización, digamos, de, de la casa, eh, como vos decías, cuando se puede abrir la puerta, cuando todo lo, lo que vamos a hacer a través del celular, pero bueno, sí, 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 obviamente que se corta internet se cae una torre o lo que fuere, e incluso las nuevas guerras no atacan directamente a la conectividad. Lo vimos hace un par de semanas en, 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 en Europa, lo, el tema de los hackeos a ciento y pico de países. Claro. Acá no se le da importancia, pero en el mundo por supuesto que sí y, y obviamente que hoy es el nuevo, el, 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 el nuevo oro, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. La, de hecho, conexión, la conexión
0: vos también comentás también el tema de seguridad y de privacidad que también están eh, pueden estar afectados pero a ver vos dijiste que más o sí. menos y por lo que vi también en el sitio web este futurointeligente.com.ar que es allá sobre finales de 2013 si mal no recuerdo vos empezaste con la idea esta de, del libro en la cabeza ¿sí?
1: sí mirá eh, ¿cuál, ¿cuál fue la idea original? sí no y lo que te
0: quería preguntar era otra cosa es a ver desde 2013 hasta ahora hay un montón de tecnología que yo, por lo sí. menos, no la esperaba. ¿Hay algo que vos digas? A ver, esto ni siquiera en ese ejemplo que di futurista apareció y yo no lo sabía. Estoy hablando en cuatro años. Sí, años.
1: No, no es que no lo sabía, pero yo lo, yo lo, lo subestimé o, o no, no lo subestimé, no lo incluí en el libro. Hoy lo incluiría: que es la inteligencia artificial, que es el resumen. Bueno. ...es un paso más que la tecnología... ...es muy difícil explicarlo y entenderlo también... ...porque a, a, a mí me cuesta también... ...digamos, lo que hace la inteligencia artificial... ...es aprender de los datos... ...que, que vamos generando... ...pero hacer cada vez más inteligente el sistema... Por, ...por patrones de uso... ...o lo que fuera, es decir... ...por ejemplo, yo genero datos todo <risa> el tiempo... Eh, ...a través del GPS del celular... ...o también sí. todos los que tenemos un celular... ...con, con mapas o, todo, o algo así... ...entonces... Si de lunes a viernes nuestro GPS indica que nos vamos de casa al trabajo a la misma dirección, bueno, va aprendiendo el sistema, que es muy probable que el lunes que viene hagamos eso. Entonces nos sugiere eh, a qué hora salir, ¿viste? Eh, claro. Para llegar a horario, y, y no sabe si yo voy a ir o por ahí decide ese lunes no ir. Pero los patrones de uso indican que lo más probable es que ese lunes yo iría, porque hace un mes. Que voy los lunes, ¿me explico? Sí,
0: sí está clarísimo. Y así
1: sucesivamente. Bueno, eso es un ejemplito muy chiquito. Hay miles y cada vez más avanzados que tienen que ver con patrones de, de uso financieros, lo que hacemos con nuestro banco, cuánta plata gastamos, eh, qué día a la semana hacemos gimnasia, no sé, todo, eh, todo eso a nivel personal. Pero imagínate a nivel de empresas y a nivel gobierno. Bueno. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con la robótica eh, es muy interesante, que tiene que ver con la robótica que reemplaza a la persona en, en los trabajos manuales, por así decirlo. Entonces son, siempre hay nuevas tendencias, incluso es viejo, todo esto que te estoy diciendo es viejo sea, entre comillas viejo, porque una cosa es que no, cuando nosotros detectamos algo a nivel periodístico y lo contamos, ya se, se está trabajando en la ciencia hace uno, dos, tres años, o más, sí, o diez. Sí. Eh, lo que pasa, que, lo el... que pasa es que tarda... ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Lo que pasa es que tarda en, en, la, en que esa tecnología sea masiva, comercial, que todos la puedan adoptar, porque no te olvides que el conocimiento tecnológico en las personas, en cualquier tipo de personas, se da cada vez más eh, fragmentado a través de capas. Es decir, si nosotros juntamos 10 personas en una habitación, eh, el, el conocimiento de esas 10 personas va a ser diferente en cuanto a la tecnología, va a ser diferente. La, la persona número uno va a saber X cosa y la persona número 10 va a saber otra cosa. No quiere decir que no sepan, sino que es muy dispar. No está emparejado por como, por ejemplo, el conocimiento de las matemáticas o, o de la escritura, por ejemplo. Donde todos más o menos sabemos escribir, todos más o menos sabemos sumar y restar y así. Bueno, el conocimiento de la tecnología es, es diferente porque no está dado a niveles masivos en forma regular como, como en el colegio, digamos, ¿no? Sí. Un conocimiento de
0: Ahí te quiero cortar un poco porque si no después me olvido y no te puedo preguntar y un poco lo, lo, sí. lo, lo comentás en el libro que, a ver, ese conocimiento de la tecnología también sí. lo que hace es un gran desafío porque si no es como que establece quizás más desigualdades entre aquellos, en un mundo más hiperconectado y más dependiente de la tecnología, entre aquellos que... Que están, digamos, eh, bien afín con la tecnología y aquellos que están cada vez más alejados, sea por edad, uh -huh. sea por estrato social, sea por un montón de cuestiones.
1: Claro, sí, 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 es muy difícil, digamos, hoy, lo que hay que hacer para mí, yo como periodista intento hacerlo con mis libros y con mis notas, eh, mi Twitter, que de paso paso el chivito, arroba Sanoni. Eh,
0: que está muy bueno, yo, yo te sigo y, y, y está bueno, está muy <risa> bueno.
1: No, lo que yo intento hacer es eh, emparejar el conocimiento Digamos, si vos tenés cinco personas, de las cuales tres no saben lo que es el Big Data Bueno, si hay dos que lo saben, cuéntenle, explíquenle Para que haya cinco personas que saben lo que es el Big Data A partir del conocimiento, a partir de saber algo nuevo Es, eh, digamos, desde dónde van a surgir las ideas Si yo vos te demuestro, qué sé yo una plancha y, y no, no, no te digo qué es una plancha que, para qué sirve cómo se usa etcétera es muy difícil que a vos se te ocurra una idea alrededor de la plancha una idea nueva para mejorar la plancha
0: Claramente.
1: ¿se entiende? sí, sí, sí perfecto entonces si yo no te digo lo que es el Bitcoin claro es muy difícil que vos inventes una aplicación para, para Bitcoin o para ¿no? o algo mejor que Bitcoin entonces me parece que, que si el conocimiento tecnológico es una pirámide es decir los de arriba saben, son muy poquitos y, y saben mucho, y los de abajo son muchos y no saben nada, claro eso bueno iba. me parece que, que esa pirámide hay que ir invirtiéndola, porque me, porque si no, eh, con como avanza el mundo y como la evolución de las cosas, de la tecnología y demás, bueno, es, el futuro es comprometido, es bastante oscuro, entonces.
0: ¿Y, y cómo te imaginas, Leandro, eh, las ciudades en, vamos a ponerle, a ver, 20 años, ¿sí? ¿sí? No pongamos sí. ni 100, ni tres, en 20 años, ¿cómo te imaginas las ciudades?
1: Mirá, eh, yo me las imagino automatizadas eh, a través de los sensores y demás, que vos puedas, como ciudadano, como habitante, como visitante, porque también hay que empezar en el turismo, ¿no? Las ciudades son los que viven, pero también son los que visitan. Eh, absolutamente tecnologizadas en cuanto a búsqueda de información. Eh, trámites online, que vos como ciudadano puedas interactuar con la ciudad como si fuese una persona. Digamos, que haya un diálogo, entre comillas, a través de internet, del mobile, de lo que fuere, y que vos puedas eh, usar el transporte público. Bueno, eso está pasando. También está pasando lo mismo que te decía, con el conocimiento. Hay ciudades muy avanzadas y hay ciudades que se van quedando en el tiempo y que es más difícil... Eh, actualizarlas, entre comillas. Eso es lo, otro lo que, que yo pienso. Sí. Sí.
0: No, eso es lo otro que te quería decir. A ver, porque por ahí decimos las ciudades del futuro, pero una cosa es la ciudad del futuro en, no sé, los países más avanzados de Europa, y otra cosa es lo que puede pasar en nuestro país.
1: Sí, sí, sí. sobre todo bueno, en Asia, ¿no? en Japón, en, en Finlandia, en Helsinki, en Noruega, en Oslo, en Canadá, Toronto, no sé, eh, X, un montón de ciudades muy avanzadas, muy avanzadas en todo, en todo sentido, no solamente en cuestión tecnológica, entre comillas, sino... Las la ciudades, por ejemplo, vamos a tomar una, una ciudad más chica. Eh, las ciudades hay que pensarlas como el hardware de la computadora, ¿no? La, la, la estructura, los edificios, los espacio público las calles. Ese es el hardware. El hardware de por sí puede ser bueno, puede ser malo, pero por, solamente nos sirve por... Yo doy una computadora sin nada de software, no sirve, sí. es, es, un, es algo material nada más, porque es como que está apagada, ¿no? no es lo mismo que nada. Eso es una ciudad. El software es la gente, ¿no? Sí. El pensamiento, la, la, la creatividad, eh, la inteligencia es la gente. Para eso nosotros tenemos que dotar al software de mayor inteligencia, de mayor conocimiento, de mayor capacidad por ejemplo, de memoria, ¿no? De mayor capacidad eh, de procesamiento, si querés, para que esa ciudad sea mejor. No importa si yo a esa ciudad le pongo 20.000 sensores, ¿no? Si yo esos sensores no los puedo usar, no sirven para nada. Entonces, el, el hardware es la ciudad y el software es la gente. Y el gobierno, digamos, sería el sistema operativo. ¿Se ¿Qué, entiende?
0: ¿Qué temita? Sí,
1: sí. <risa> Porque ese es el desafío, ese es el desafío de los próximos 50 años, sí o sí, porque la gente va a vivir en las ciudades. El 80% de la gente en el mundo va a vivir en las grandes ciudades. A diferencia de lo que yo cuento en el libro, 100 años atrás era al revés. Claro. El 80% de la gente vivía en las afueras, en las zonas rurales, no en las zonas urbanas. Entonces, cada vez vamos a hacer más, vamos a ser 9.000 millones de personas. Cuando hace 30 años éramos 4.500 millones de personas. O sea, casi el doble en muy poco tiempo. Las ciudades siguen siendo las mismas. Eh, a, a nivel de estructura, que siguen siendo casi las mismas. Entonces, hay que ordenar eso. La tecnología lo que hace es presentarse como la mejor forma de ordenar eso. O por lo menos una herramienta para ordenar eso. Entonces, ahí hay que prestar especial atención en eso.
0: Sí, a ver, yo creo que... a ver. Bueno, lo, hace un rato vos lo nombraste y también lo nombraste en el libro. A ver, forma sí. de ordenarlo es primero, a ver, agilizar un montón de cuestiones, como lo que va a decir, a ver, trámites bancarios. En, en muchas ciudades del mundo, el, el banco es una persona atendiendo y después es todo es con banking. Sí, eh, sí, sí, sí. Y por otro lado. Por eso. Eh, entonces, a ver, ahí vos ya estás organizando un montón de cuestiones de tránsito, de, 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 de seguridad, sí. de un montón de cosas que. Eh, que de la otra forma es mucho más complejo y por otro lado también, eh, vos lo dijiste el tema del tránsito, a ver que, que de, de alguna forma y haya una un, una aplicación o lo que sea que diga, mira podés ir por acá organizar el tránsito sí. y, y, y eso agiliza mucho más la vida de todos, en ciudades, a ver, Bahía Blanca es una ciudad de 350.000 habitantes quizás no tengamos tanto problema pero en Buenos Aires eh, tardás una hora y media a veces para ir al trabajo
1: Sí, sí obvio, sí es, es tal cual, eh para mí el transporte público, de hecho, es uno de los temas más importantes que tienen que ver con, con las ciudades inteligentes. O sea, eh, si hay 5 o 10 temas en las ciudades inteligentes o en las ciudades del futuro, el transporte está en, el, en los primeros tres. Porque es la manera que nosotros tenemos de ir de un lugar al otro, de transportarnos para trabajar, para estudiar, para, para ocio, para ir al cine, para lo que fuere. Por eso es fundamental... Eh, buenos sistemas de transporte público las mejores ciudades del mundo eh, atienden ese tema como prioridad y el transporte público es excelente y el transporte público no es, el, no es no está pensado para los pobres sino está pensado para los ricos es decir esa es la clave esa es la clave es pensado para que el millonario se tome el surte para ir al banco o a su oficina al lado de, de, de clase media clase baja que se va a trabajar a no sé a un restaurante como mozo ah. ese es el mejor transporte público el que toman los dos y conviven pacíficamente y eh, con limpieza con seguridad con orden con lo que fuera y ya estamos... el, el auto no va más lo tenemos que entender de una manera no va más
0: bueno y, el y,
1: auto tal como lo conocimos no va más
0: y eso a ese tema quería ir auto autónomo Sí, sí. ¿Qué tan lejos estamos de que sea masivo?
1: Eh, bueno, masivo faltan un par de años, pero el auto autónomo es una realidad. O sea, no, no hay manera de, de que eso se frene y yo sé que da, da miedo, eh, hay los cambios y todo eso. Pero lo mismo pasó con el comercio electrónico y ahora casi todos ya compramos algo alguna vez por internet lo mismo pasó con, con el móvil ahora todos tenemos móvil lo mismo pasó con Netflix, con un montón de cu cuestiones que ya usamos y, y, y ya está, ¿no? No, eh, usamos Spotify, no usamos CDs y si te lo contaban y hubiese dicho ay no, pero a mí me gustan los CDs sí. bueno, los cambios no, no preguntan digamos los cambios suceden y, y la, la, la distancia que hay entre eh, tu miedo, digamos, a usar un auto autónomo y no tener miedo es un solo uso. <risa> Así, no hay manera de, de, de escapar de eso. Una vez que vos usas un auto autónomo y no, y, y no te pasó nada y te sentiste seguro y cómodo, listo, pasa, el miedo pasa a cero. Eh, además, eh, sobre todo cuando las cifras indican que es más seguro eh, y, y, y es más cómodo, porque vos podés hacer eh, sí, dormir, eh, eh trabajar, tipear, lo que quieras. Eh, mientras vas de un trayecto a otro cosa que hoy si vas manejando no puedes hacer nada ese, ese tiempo que perdemos en el auto manejando es mucho pero no nos damos cuenta porque son es un 40 media hora por día, sumarlo en, en un año y vas a
0: ver... Eh, a ver, está claro, pero es como que, a ver, el auto autónomo como, como símbolo cuesta a veces eh, quebrar esa sí. barrera, que hoy lo que vos decís, ya con el primer uso, después eh, se, se quiebra automáticamente y más que lo que vos decís, que se estima que va a ser mucho más seguro, eh, pero bueno, a ver, sí. eh, el hecho de no tener el control, creo que en el ser humano es algo que eh, genera resistencia. Y a ver, y ni hablar... Después también lo que vos dijiste, el auto autónomo en el transporte público. A ver, si hubo problema entre los taxistas con Uber, cuando llegue el auto autónomo a nuestro país, ni quiero imaginarme.
1: Sí, falta todavía, ¿no? Pero bueno, hay pruebas también. Pensad que en este caso la tecnología avanza muy rápido. Es decir, cuando uno, digamos, cuando la tecnología penetra, ya. Ya, ya está. Ya después vuelta atrás. Sí. En el sentido es así y siempre fue así, y lo seguirá haciendo, así que, más allá de lo que nosotros podamos pensar o, o querer, ¿no? Está clarísimo,
0: está clarísimo. Leandro, te queremos agradecer por estos minutos que, que nos dejaste, la verdad es que muy entretenida la charla. Eh, quiero recordar, claro. para bajar el libro es www.futurointeligente.com.ar que lo pueden descargar Exacto. completo y gratuito.
1: Exacto, sí, completo, gratis y espero que lo lean. Me siguen en Twitter, ahí en arroba Sanoni y me comentan eh, qué les parece y charlamos.
0: Muchas gracias, Leandro. Un abrazo, gracias grande.
1: Por, por la charla y, y un abrazo para todos.
0: Gracias, hasta luego.